poder estar aquí para que podamos escudriñar la palabra. ¿Sabes? Es, es un principio eh, básico en nuestra vida para poder crecer, para poder conocer el corazón de Dios sobre todo. Dios tiene planes de bien y no de mal para cada una de nosotras. Y el, el mayor deseo de Dios es que podamos crecer, que podamos desarrollarnos y llegar a ser esa mujer que Él desea que seamos. Amén. Amén. Vamos a orar antes de, de iniciar. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tenemos el honor, tenemos el privilegio, Señor, de de conocer tu corazón a través de las Escrituras, a través de tu Palabra, a través de ese consejo sabio, Señor, como mujeres, madres, solteras, jóvenes, Señor, casada, deseamos, Señor, ser mejores cada día, deseamos aprender, Señor, e irnos perfeccionando nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, Señor, pero hoy queremos entregar nuestro corazón porque hoy queremos darte el primer lugar a ti en este día, Señor, reconociendo que necesitamos más de ti, reconociendo, Señor, que Tú eres la fuente, que Tú eres el único que puede saciarnos, Señor. No nos puede saciar ni el trabajo, ni nuestro matrimonio, ni cualquier relación, solamente Tú, Señor. Solamente Tú que tienes palabras de vida eterna y en abundancia puedes saciar nuestro corazón. Y en ese, Señor, queremos nosotros confiar y descansar. Gracias por esta palabra, gracias Espíritu Santo, porque Tú eres el que abres los corazones, los oídos del entendimiento, Señor. Gracias porque tú penetras a lo más profundo, Señor. Y todo pensamiento, Señor, todo conocimiento es derribado, todo que va en contra de tu verdad, Señor. Lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿saben? El tema de hoy, ¿saben que hemos estado hablando acerca del poder de la lengua todo este tiempo? ¿Y alguien recuerda qué versículo es el que hemos estado... No, estamos hablando de proverbios, ¿recuerdan? Hemos estado hablando de proverbios y hay un versículo central y clave por el cual nosotros hemos estado estudiando. ¿Proverbios 13? El proverbio 18 Ah, pues es que no lo Si lo tienes, luz, para que no, no se les olvide. ¿Qué dice? En la lengua hay poderes de vida y muerte. Quienes la aman comerán de ella o de su fruto. Okay. Y eso es muy importante que lo tatuemos en nuestro corazón. Que todo lo que sale de nuestra boca dará un fruto, ya sea bueno o sea malo. Va a ser un fruto que va a dar muerte o vida, como dice la Escritura. Y hoy el tema es de dos mellizos malvados que en algún momento pudimos haber estado involucradas y ese es el chisme y la calumnia. ¿Alguna vez te has enterado de alguna historia sobre ti falsa que hayan hablado? Sí. ¿O de algún secreto que confidencialmente sí. tú lo hayas dicho? Sí. Quizás ya de repente anda en boca de todo mundo, ¿no? Sí. Yo creo que todas nos hemos visto envueltas en eso. Y, y fíjense que me puse a, a, a estar de curiosa y encontré un artículo de la BBC, que es, una, es un canal... De, de noticias, pero también como revista, y dice, fue un estudio que hicieron aquí en México, y quiero leerles lo que piensa el mundo, o cómo se maneja fuera de, de, de las normas de Dios, de los principios de Dios. Dice, en México, como en otros países, el chisme es una forma de violencia que puede causar serios problemas a quienes lo padecen. En algunos casos es utilizado como mecanismo de control social, imagínense, 
discriminación por preferencia sexual o sometimiento de género, especialmente contra las mujeres. Esa es una de estas cosas. Dice, esta práctica puede convertirse en un mecanismo de sanción, algo que otros investigadores han encontrado en varios países. Esto no discrimina religión, eh, vida social, extracto social, lo que sea. Las víctimas del chisme pueden sufrir depresión, baja autoestima o problemas de adaptación, pero en sociedades fuertemente religiosas pueden tener consecuencias mayores. Algunos investigadores afirman que el chisme es además un factor necesario para el buen funcionamiento de las sociedades, más allá de las opiniones negativas que pretenden dañar a algunas personas, una variante del chisme en algunos casos es un mecanismo para compartir información privilegiada que de otra forma no sería posible. Yo creo que todos hemos sido, eh, hemos estado viendo cosas que de repente se levantan en las redes sociales y crea euforia, crea pánico, crea temor, porque lo que acaba de decir aquí es una forma de control y que supuestamente es necesario en la sociedad, imagínense, pero todo lo que conlleva esto. Dice, se inserta en un mundo donde se ejerce poder, la sociedad está regida por relaciones de poder y entonces puede ser una herramienta para aplacar o reproducir estereotipos, por ejemplo, de orientación sexual o roles de género. Es cuando se vuelve violento, explica la persona que, que hizo esto. Entonces es increíble que en una sociedad lo puedan eh, usar como una herramienta de control y sin ver más allá de los estragos que puede provocar esto. Entonces, volviendo a hablar, considerar lo que Dios dice en su palabra, yo creo que es una buena oportunidad, ahora que hemos estado hablando del poder de las palabras y de lo que dice el proverbio, que empecemos a escudriñar versículo por versículo, que no se te olvide nunca, ¿sabes? Porque si, si dice Dios en su palabra que tiene el poder de la vida y de la muerte es porque es muy importante, y a veces lo tomamos muy a la ligera. Entonces, podría ser que empieces a buscar esos versículos que hablan acerca de esto y los puedas poner donde tú lo veas, en el refri, en tu recámara, en el baño, donde pases, porque sabes, hemos sido enseñadas o, o hemos aprendido de una cultura familiar y aún de una cultura de la sociedad hablar de esa forma. No sé si también eh, puedan ustedes reconocer esto como cuando una persona es quejumbrosa, ¿Han escuchado a personas que es que de todo se quejan y de repente conoces a su familia y te das cuenta que toda la familia es igual? ¿Por qué? Porque a veces tú no te das cuenta, creciste en ese ambiente y estás repitiendo la misma forma con la que te enseñaron. Y lo padre de esto es que cuando llegamos a la luz de la Escritura, Dios nos muestra con amor, Dios nos muestra con su gracia todas esas cosas que debemos de calibrar en nuestro corazón porque no solamente lo hace porque se le antoja y porque sí, sino porque hay, hay algo mucho, mucho más grande detrás de cada enseñanza. Y el poder de nuestras palabras es una de esas, tiene el poder de dar vida o de dar muerte. Entonces, esto es muy recomendable, que puedas este, considerar esto, que no solamente te quedes con lo que hoy escuchas o con lo que cada jueves estás aprendiendo, porque sabes, a veces eh, el, el conocimiento,
conocimiento es bueno, pero si nosotros no llevamos a la práctica, pues nunca vamos a poder mejorar, porque hemos llevado años de practicar cosas que no son correctas. Y aunque sepamos la verdad o aunque sepamos la manera correcta de cómo debemos de actuar, no ponemos en práctica lo correcto. Entonces nunca puede salir lo anterior para que pueda haber este, algo nuevo en nosotros. Y podemos separarnos en dos categorías esta parte. Áreas, áreas donde agradamos a Dios, que podemos hablar palabras de gracia, palabras de amor. Y áreas donde deshonramos, donde herimos, donde traemos muerte con la lengua a veces aún con nuestros hijos, de repente podemos decir una palabra hiriente o una palabra que pueda frenar, que pueda este, pues dejar al espíritu de nuestros hijos heridos. ¿no? Entonces, eh, el chisme hoy, estaremos hablando acerca de esto. Proverbios nos muestra todos los estragos que tiene eh, el chisme. Y saben, el libro de Proverbios nos enseña que no es inofensivo, Puede ser mortal, el chisme puede herir y destruir. No sé si oyeron en las noticias hace poquito, hay una, hay una, eh, no sé cómo se le puede llamar, pero eh, un grupo, por decirlo así, que, que es como de estrellas y músicos y eso, y eh, ellos dijeron de que Pavarotti, o Plácido Domingo más bien, este, no, sí. tiene eh, una, unas demandas de unas mujeres que supuestamente fueron acosadas. Entonces yo escuchaba, no, pero si este es un gran señor y un no sé qué. Pero ¿saben? Eso se convierte en, en, en una espada que va en contra de este hombre, porque a ciencia cierta nosotros no sabemos. Ninguna de nosotros puede aseverar si es verdad o es mentira. Pero así se levantan esos chismes. Hace, hace unos meses también pasó con un músico de un grupo este, que era muy famoso, supuestamente también él había violado a una chica y este hombre terminó suicidándose. Entonces es increíble el estrago que puede hacer un chisme, porque a lo mejor, como leíamos anteriormente, para tener control, para poder eh, tomar este, el control en lo que tú puedas pensar de alguien, lo utilizan pero las consecuencias que esto conlleva, lleva hasta la muerte en las personas. Entonces es algo que no podemos pasar por alto, porque es algo sumamente delicado e importante. El autor de un libro que se llama El peso de tus palabras, el doctor Stowell describe lo que es la calumnia. Y miren lo que, más bien escuchen lo que dice, es el intercambio abierto e intencional de información perjudicial donde una persona comparte con otra persona información acerca de una tercera persona que está ausente en esta plática. Información que normalmente no te atreves a comentar o a decir si estuviera la persona ahí cerca de ti. Entonces ese es el chisme. Y es, es, esta información pues es dañina la reputación y al carácter de esta persona, de manera entonces que es un intercambio abierto y es totalmente intencional y perjudicial, y en eso consiste también la calumnia. Yo no sé si de repente te has encontrado eh, con personas que te empiezan a hablar mal de una persona y este, tú no conoces a la otra persona, pero te empiezan a, a, a hablar mal de la otra persona, y tú no tienes por qué tomar acción, 
pero la, la intención de la persona es como para que tú tomes bando, ¿no? Es que me ha hecho esto, me hizo esto, y me hizo acá, y me hizo allá. Y, este, y a, mí, a mí, por ejemplo, una vez me pasó, yo no conocía de la persona de la que me estaban hablando, y de verdad no, no tenemos a veces ese cuidado porque son palabras que siembras en el corazón de otra persona. Y yo me quedé este, pues reservada, ¿no? Porque yo no conocía a, a la otra persona. Resulta que con el tiempo nos hicimos muy amigos de la otra persona y no era nada que ver como nos los habían descrito. Entonces es muy importante que nosotros tengamos el suficiente valor en poder no dejar que nuestro corazón se contamine acerca de esto. ¿Saben? El chisme a menudo se, se da en un contexto, por ejemplo, que estuviéramos aquí hoy, como para mañana supongan, que venimos a jugar, venimos a divertirnos, y en la plática sale, fíjate que no sé cuánto, fíjate que me dijo esto y no sé qué pasó. Se da en un contexto así, aparentemente casual, pero en realidad es una plática ociosa y es una plática descuidada porque estamos hablando más de la cuenta, estamos hablando más y entonces terminamos oyendo o diciendo calumnias que son perjudiciales y que son muy peligrosas, porque no solamente si tú lo ves desde tu punto de vista, es como estar envenenando tu corazón y no solamente estar destruyendo eh, el carácter o la apariencia de la otra persona de la que se está hablando. Entonces fácilmente podemos caer en el chisme cuando no estamos pensando correctamente, porque tiene que ver mucho con tu actitud de tu corazón. Si somos como presas fáciles de poner atención a este tipo de cosas, es porque nuestro corazón y nuestros pensamientos no están siendo entrenados para poder nosotros determinar qué cosas filtramos y no dejamos que entre a nuestro corazón y qué cosas sí podemos tomar de las personas, porque pues, no siempre este, vamos a encontrarnos en una situación como esa, pero no hay nadie de ninguna de nosotras que no haya estado en una conversación de chisme. No hay absolutamente nadie. Entonces esto es muy importante de lo que Dios nos está diciendo. Quizás a veces no sea de manera intencional, ¿no? Quizás solo se trate, pues así, de, de ver el grupito ahí de mujeres que están conversando y que de repente empezamos a juntarnos y comenzamos a estar hablando, a hacer de cosas que hemos escuchado, cosas que hemos visto o que hemos experimentado, pero en realidad se vuelve descuidado. Entonces es muy importante que no seamos descuidadas en nuestras conversaciones, que no, seamos, que no hablemos a la ligera cuando nosotros estamos compartiendo nuestra vida con alguien para que no podamos caer en esto y terminemos pecando con nuestros labios, porque en realidad eso es lo que pasa. Y les voy a leer lo que significa la calumnia. Manchar, encontrar defectos o hablar en contra de él. En el lenguaje original del Nuevo Testamento, la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego y dice que a menudo esta palabra de la calumnia también se encontraba en el original como la palabra endiablado o diabólico. Esa es la, la, la palabra original. Y saben, esa conexión es porque la Escritura dice que hay un calumniador que se presenta ante Dios, dice, para estarnos acusando, y ese es Satanás. Entonces, cuando nosotros estamos en ese mismo ambiente, ¿a quién creen que nos estamos pareciendo? 
para Satanás. Eso lo pueden encontrar en Apocalipsis 12.10, si buscan, no, no lo tengo aquí, pero es como referencia. Es Apocalipsis 12.10, ahí habla acerca del acusador. Por eso es algo que no debemos hacer, es algo que no trae vida, es algo que no trae bendición, no trae gracia, no, no hay nada bueno detrás de eso. Dice Primera de Timoteo 3.11 Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Cuál es? En este, esta, primera de Timoteo 3.11 En esta parte, en esta porción, este, solo tomé este pedacito, pero aquí la escritura está hablando de la cualidad que debe tener una mujer. Y todo este capítulo, si ustedes lo leen, son unas instrucciones que da para los que dice quieren ser líderes en la congregación o en la iglesia. Pero muy abajito, en el versículo 11, dice esto. Las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Cuando iniciamos este estudio, ¿recuerdan cómo inició Anita? ¿Por qué a veces... Este, se, se conecta más a la mujer con el hablar mucho, es porque hablamos más que los hombres y no es porque los hombres este, estén exentos de esto, pero la recomendación no da la escritura aquí a las mujeres. ¿Y saben por qué? Porque eh, es una cualidad que pide Dios en una mujer, en una esposa de un, de, de un hombre que quiere ser líder, que quiere ser un diácono, que quiere ser un, un líder espiritual, es que no sean calumniadoras, literalmente, eso es lo que dice. Porque ah, si siguen leyendo, dice que su, pues, finalmente, si tuviera esa característica, el esposo no, no estuviera calificado. Uh -huh. Si hubiera un hombre que quisiera ser, este, supongamos, un pastor, y la esposa es una persona de que anda de puerta en puerta, de esquina en esquina, pues definitivamente el esposo no podría... Este, o ser pastor, o ser un líder simplemente, entonces el asunto acá es que no solamente es la mujer sino hombre, mujer, casada soltera, esto es para todos pero es muy importante nosotras somos mujeres es muy importante que tenda, entendamos lo que dice la escritura acerca de nosotras porque Dios quiere que nosotras podamos hablar para lo que fuimos creadas, nosotros no fuimos creadas para hablar muerte, fuimos creadas para hablar vida Obviamente que cuando entró el pecado, pues todo el plan de Dios en ese momento tomó otro rumbo. Pero hoy tenemos a Jesús, hoy tenemos la esperanza, hoy sabemos el camino, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y hoy a través de su palabra podemos entender entonces cómo debemos de ser nosotras. Porque si no tuviéramos pecado, pues no habría necesidad de estar hablando chisme, ¿verdad? Ni estar calumniando a las personas. Cuando calumniamos, entonces estamos usando las armas, los instrumentos y métodos del mismo diablo. Voy a leerles Proverbios 10, 18, la segunda parte. Y el que propaga calumnia es un necio. Habla, de, habla por sí mismo el, el versículo, dice uh -huh. que el que propaga calumnia es un inicio. Hoy, hoy quiero preguntarte, o preguntarnos, ¿he sido yo una necia? Lo más probable es que cada una de nosotras sí, sí 
hemos sido necias ¿no? y hemos faltado. Pero, cierto o no, un comentario malicioso diseñado para rebajar la reputación de una persona que va a ser destruida es algo que nosotros no debemos de reproducir. ¿Sabes? A veces podemos decir, pero es que es cierto. Pero no, o sea, cierto o no, falso o verdadero, no debemos de reproducir lo que hayamos escuchado o lo que hayamos visto. Es como una comida digerida que baja hasta las entrañas. Dices las cosas sin pensarlo y va directamente a tu mente, ahí se queda, lo va a asimilar todo su ser y cuando ves ya se quedó ahí en tu corazón. Porque fue lo que transmitiste, lo que transmitiste fue basura, eso fue lo que transmitiste. Dice Proverbio 20.19, el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. Estamos viendo la posición que Dios toma entre una persona calumniadora y un chismoso, que son muy parecidos pero tienen su diferencia, ya lo vimos anteriormente. Entonces, el chismoso y el murmurador, según la escritura, deben de ser evitados. Nosotros debemos aprender aún a elegir nuestras amistades, porque hay amistades que de verdad más bien nos llevan a una posición que nos daña, que no deja que nosotros podamos desarrollarnos. Hay un dicho que, que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña. Entonces, si han encontrado con personas que son muy maledicientes, que todo el tiempo lo primero que sale de su boca es pura maldición. Tanto que andan con una persona así, terminas pues agarrando la misma condición de ella, ¿no? repitiendo lo mismo que esta persona. Y a lo mejor esto va a sonar un poco fuerte, pero si somos del tipo de persona con quien la gente se siente cómoda para llevarte un chisme, y echarte chal, como dicen, ¿no? Puede decirte algo eso acerca de tu carácter. Entonces, es muy importante que seamos honestas, ¿no? Que seamos honestas y tengamos un corazón enseñado. Y decirle a Dios, es cierto, Señor, esta área creo que es algo que yo he estado descuidando y necesito corregir, necesito tomar acción. Sabes, hay muchas cosas que podemos hacer, pero Dios en particular te va a decir qué debes de hacer. Porque cuando Proverbios nos está diciendo de que nos, no nos asociemos, nos está diciendo que seamos sabias para que podamos evitar este tipo de conducta. Para que lo que puedas hacer puedas detenerlo con gracia y con amabilidad y con amor. No es que vas a llegar con la persona y vas a decir, ¡Ay, no, me alejo de ti porque tú eres una chismosa, eres esto y lo otro! Obviamente no, porque ni aún Dios mismo nos está hablando de esa forma. Entonces es importante que nosotros seamos sabios, que podamos, eh, con nuestro amor que hemos recibido de Dios, podamos poder llegar al corazón de la otra persona. Porque cuando nosotros entramos en este ambiente, empezamos a destruir el cuerpo de Cristo por el cual el Señor dio su vida. Porque ¿saben cuáles son los lugares según? ¿Se acuerdan de lo que leí? Eh, ¿Cuáles son los lugares que más se utiliza esta artimaña, por decirlo así. Las fiestas. No. Son los lugares religiosos, decía. Wow. Entonces la iglesia es un lugar que fácilmente se puede prestar porque no todos somos monedita de oro. Y a veces no entendemos eh, 
las personas como llegan, a veces te vas a poder encontrar con hermanos que son un poco difíciles de carácter, a veces te vas a encontrar con personas pues muy alegres, muy contentas, y personas que traen un contexto difícil, pero sobre todo lo que Dios nos quiere enseñar es que a través de su amor nosotros podamos tener en cuenta esto, que somos hermanos, somos un cuerpo y estamos unidos por la sangre de Jesús. Cuando nosotros nos lastimamos con, con estas cosas, con el chisme o con la calumnia, no estamos solamente lastimando a la persona, estamos lastimando el cuerpo de Cristo por el cual Él dio su vida. Entonces es importante que aunque no te caiga bien una persona o tengas tu reserva para esta persona, no tiene por qué salir nada de tu boca. Tu relación con esta persona es muy diferente a la que pueda tener con otras personas, como el ejemplo que yo les ponía de, de esto que, que nos pasó, porque fue a mi esposo y a mí que, que juntitos nos, nos llegaron a, a dar un reporte. Entonces es increíble de que si nosotros hubiéramos caído en el error de, ah, como es mi amigo el que me lo dijo, este, tiene toda la razón, y a veces nosotros, ese es el error en que caemos, tomamos pleitos ajenos, nos enganchamos en los problemas de los demás y venimos a contaminar nuestro corazón, y eso no es lo que Dios quiere. No hay que tomar parte para destruir el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos palabras chismosas y calumniadoras, pues estamos pecando de, sobre nosotros mismos. Eso es lo que estamos haciendo. Dice Proverbio 17.4 Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Prestan suma atención a la calumnia. Entonces el pecado no está solamente en escuchar el chisme o hablar el chisme. Porque cuando lo estamos haciendo, estamos volviéndonos un bote para la otra persona de basura. ¿Qué podemos hacer para que podamos evitar esto? Reconocer y admitir que el chisme es un pecado. Esa es una. Confesar ante Dios nuestro pecado. Porque dice la Escritura que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, ese pecado ya no prospera. Entonces es importante reconocerlo en nuestro corazón. Evitar contra algo negativo sobre alguien cuando ese alguien no está presente. Si alguien te llega con un chisme, le puedes decir, ¿sabes? Si me lo puedes decir esto en frente de esta persona y te aseguro que te va a decir que no, entonces eso es algo muy importante. Cuando alguien venga con, con, con un chisme o con alguna calumnia, le puedes decir eso, ¿estás dispuesto a decírmelo? Y así puedes evitar estar hablando mal de otra persona. Hoy en esta mañana... Me da mucho gusto que, que estemos todas juntas, pero yo sé que a veces hay personas que no han tenido la oportunidad de poder encontrar en Jesús la sabiduría, la fortaleza y todo lo que necesitamos, ¿sabes? Porque a veces no está en nuestras fuerzas. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, Él viene a tu vida a traer una sanidad, a traer una restauración y a calibrar tu corazón con el de él. Mientras puedes vivir toda tu vida batallando, queriendo hacer las cosas, porque puedes decir, es que yo intento y no puedo. Es que yo he hecho de esto, yo he hecho de lo otro, pero no lo logro. ¿Sabes por qué? Porque necesitas a Jesús en tu corazón. Hoy en esta mañana yo quiero invitarte que si en tu corazón tú no le has dado la prioridad a él, para que Él llegue y gobierne tu vida, 
para que Él llegue y sane tu corazón, para que Él llegue y le dé una dirección, un rumbo a tu vida, hoy es esta mañana. Voy a pedirles que se pongan en pie, por favor. Voy a pedirles que cierren sus ojos. Cierren sus ojos, por favor. Y si tú estás aquí por primera vez y sabes que necesitas invitar a Jesús en tu corazón, te voy a pedir que levantes tu mano. Gracias, gracias. Y repitan conmigo esta oración. Señor, hoy reconozco que he vivido sin ti todo este tiempo. Reconozco la necesidad de tener un Salvador en mi vida. Que me salve de mis pecados. Que tome el control. Que tome el timón, el rumbo de mi vida. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Toma tu lugar en mi vida. Transfórmame y llévame a conocerte más. Gracias porque hoy soy tu hija y pertenezco a la familia de Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo le decimos a las que hoy quieren su vida? corazón porque nos muestra Señor cómo cada día podemos ser mejores mujeres hoy queremos decirte que queremos hablar palabras de gracia Señor palabras que edifiquen palabras Señor que traigan sanidad que traigan restauración Dios que no haya ira, que no haya enojo que tome el control sobre nosotras, pero hoy te agradecemos Señor porque tu palabra dice que tú nos has dado un espíritu de poder de amor y dominio propio que nuestra boca está reservada a hablar, Señor, solo lo que tú deseas. Esas palabras de vida que transforman, Señor. Esas palabras, Dios, que traen sanidad al corazón en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, Señor, con nuestros vecinos en el trabajo. Gracias, Señor, porque hoy decidimos sujetarnos a ti, Señor poner de nuestra parte, aprendiendo lo que dice tu palabra, Señor, escoger un tiempo para ti, Señor, en aprender, en escudriñar, Señor, lo que tú deseas de cada una de nosotras, para que podamos aprender, porque tu verdad nos hace libres, Señor, ahora que sabemos todo lo que necesitamos, Dios, te agradecemos porque tu palabra es viva, Señor, es eficaz y en ella podemos encontrar todo, Señor, lo que necesitamos. Te bendecimos, Padre, en esta mañana y te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice y recuerden, mañana nos vemos aquí de verdad. No se queden en su casa, tomen un tiempo. Si necesitan un poquito de ánimo, pues es ahora. ¿eh?